1: En este tiempo, mientras los vientos gélidos de la guerra y de la opresión aún siguen soplando y presenciamos a menudo fenómenos de polarización como iglesia hemos comenzado un proceso sinodal. Sentimos la urgencia de caminar juntos cultivando las dimensiones de la escucha, de la participación y del compartir. Junto con todos los hombres y mujeres de buena voluntad Queremos contribuir a edificar la familia humana, a curar sus heridas y a proyectarla hacia un futuro mejor. En esta perspectiva, para esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 2022, deseo reflexionar con ustedes sobre el amplio significado de la vocación en el contexto de una iglesia sinodal que se pone a la escucha de Dios y del mundo. La sinodalidad, el caminar juntos, es una vocación fundamental para la Iglesia, y solo en este horizonte es posible descubrir y valorar las diversas vocaciones, los carismas y los ministerios. Al mismo tiempo sabemos que la Iglesia asiste para evangelizar, saliendo de sí misma y esparciendo la semilla del Evangelio en la historia. Por lo tanto, dicha misión es posible precisamente precisamente haciendo que cooperen todos los ámbitos pastorales y antes aún, involucrando a todos los discípulos del Señor. Efectivamente, en virtud del bautismo, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador. Es necesario cuidarse de la mentalidad que separa a los sacerdotes de los laicos, considerando protagonistas a los primeros y ejecutores a los segundos, y llevar adelante la misión cristiana como único pueblo de Dios, laicos y pastores juntos. Toda la Iglesia es comunidad evangelizadora. La palabra vocación no tiene que entenderse en un sentido restrictivo, refiriéndose solo a aquellos que siguen al Señor en el camino de una consagración particular. Todos estamos llamados a participar de la misión de Cristo, de reunir a la humanidad dispersa y reconciliarla con Dios. Mas en general toda persona humana, incluso antes de vivir el encuentro con Cristo y de abrazar la fe cristiana, recibe, con el don de la vida, una llamada fundamental. Cada uno de nosotros es una criatura querida llamada por Dios, para que Él ...ha tenido un pensamiento único y especial... ...y esa chispa divina... ...que habita en el corazón de todo hombre y de toda mujer... ...estamos llamados a desarrollarla en el curso de nuestra vida... ...contribuyendo al crecimiento de una humanidad... ...animada por el amor... ...y la acogida recíproca... ...estamos llamados a ser custodios unos de otros... ...a construir lazos de concordia e intercambio... ...a curar las heridas de la creación para que su belleza no sea des destruida. En definitiva, a ser una única familia en la maravillosa casa común de la creación, en la armónica variedad de sus elementos. En este sentido amplio, no solo los individuos, sino también los pueblos, las comunidades y las agrupaciones de distintas clases, tienen una vocación del mensaje del Papa con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones en este año 2022. Hermanos y hermanas, buenas tardes a todos. Estamos con ustedes en este programa habitual de la tarde de los domingos. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. En este cuarto domingo del tiempo de Pascua, ...8 de mayo 2022... ...y como acabo de decir... ...en este cuarto domingo... ...Domingo del Buen Pastor... ...la Iglesia celebra desde hace 59 años... ...la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones... ...el Señor Jesús nos dejó una misión... ...la Mies es mucha los obreros pocos... ...rogad al dueño de la Mies... ...que envíe obreros a su Mies... ...viernes, sábado y domingo... ...en este fin de semana... ...numerosas diócesis y congregaciones... Institutos de Vida Apostólica, Institutos de Vida Secular están llevando adelante distintas iniciativas de oración, de convocatoria de niños, adolescentes, jóvenes con motivo de esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Seguro que también todos ustedes, queridos oyentes de Radio María, están atentos a la situación que atraviesa la Iglesia que peregrina en España y en Europa, en la escasez de vocaciones, en la dificultad de un relevo, para los sacerdotes en la vida diocesana y para los consagrados y consagradas en la vida religiosa. Esta tarde vamos a dedicar el programa precisamente a hablar un poquito de esto y a suscitar en todos ese llamamiento que nos hace el Señor. Rogad al dueño de la Mies que envíe obreros a su Mies. Como nos acaba de decir en el inicio del mensaje de este año, el Papa Francisco quiere... Llamarnos la atención de que la palabra vocación es para todos los bautizados, porque todo bautizado es misionero, todo bautizado tiene una misión en el seno de la Madre Iglesia. Laicos, laicas, consagrados, consagradas, sacerdotes, todos hemos sido llamados, porque la Iglesia tiene una vocación común, la vocación a evangelizar, como decía muy bien San Pablo VI en Evangelio Inunciandi. La Iglesia existe para evangelizar, es su razón de ser, más profunda. Pues para poder hablar de este tema, sobre todo desde su experiencia de consagrada, nos acompaña esta tarde Eva Sáenz Benito, hija de la caridad. Buenas tardes, Eva.
2: Hola, buenas tardes.
1: Muchas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo en este programa habitual. Habitualmente entrevistamos a algún sacerdote, pero me ha parecido bueno, oportuno y conveniente que también la vida consagrada a través de tu persona esté representada en este programa de sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, porque todos hemos de ayudarnos, de apoyarnos unos a otros. Así que muchas gracias, de verdad, de corazón.
2: Nada, a vosotros, es
1: un placer. Muchísimas gracias. Te presento así. También decirles, antes de presentar a Eva que la oración que habitualmente hacemos con el Evangelio del Día la dejamos para el final del programa, con el fin de que Eva luego pueda seguir sus tareas de vida comunitaria o las encomiendas diversas que las hijas de la caridad le tienen ahora mismo encomendado. Pues Eva Saez Benito, nacida en Madrid, residiendo de niña, adolescente y joven en Alcalá de Henares, comenzó su postulantado con las hijas de la caridad con 21 años, luego entró en el seminario, es ...un aspecto muy concreto de las hijas de la caridad... ...en la que se parecen a los... ...sacerdotes diocesanos... ...que los seminaristas se forman en seminarios... ...hizo su, sus votos con 26 años... ...en Madrid... ...estudió enfermería... ...y luego ha estado trabajando... ...fundamentalmente en dos hospitales... ...como enfermera... ...en un primer momento... ...en, en el hospital de Puerto Llano... ...Ciudad Real... ...en cuidados paliativos... ...desde el año 2003 al 2013... ...o 2012, y desde el 2012 hasta hace, como quien dice, unos meses... ...en el Hospital de La Paz, aquí en Madrid... ...en el servicio de oncología, en concreto hematología... ...también dedicada en distintos momentos de su tarea de enfermera... ...a cuidados paliativos, y por tanto con una experiencia muy larga... ...muy intensa, de ayudar a las personas con esa terrible enfermedad... ...que llamamos el cáncer... Con la leucemia. Así que nos hablará un poquito de cómo ha sentido ese trabajo, esa dedicación, cómo ha visto a Cristo en el enfermo. Lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos enfermos, conmigo lo hicisteis. Seguro que ese texto de la parábola del juicio final ha resonado a lo largo de toda su vida y más para su carisma como heredera de San Vicente de y de Santa Luisa de Marillac, ver en el pobre al mismo Cristo. Ahora mismo está como consejera en su provincia, en el ámbito sanitario, atendiendo todas las residencias de mayores que atienden, cuidan, llevan adelante en toda España las hijas de la caridad. Y esta encomienda la lleva adelante desde el año pasado, desde noviembre del 2021. Actualmente está viviendo en el barrio de Ascao, en la parte de San Blas de Madrid, en la Casa de Belén, una casa muy hermosa, que también este pobre sacerdote ha tenido la dicha de, de conocer y de estar allí con los niños, una casa dedicada a niños con enfermedades complejas y aunque no se dedica de lleno a esta misión, porque está atendiendo como digo, las residencias de mayores sí que vive con las hermanas que atienden esta casa No sé si he dado todos los datos bien, Eva <risa>
2: Bueno, sí, bueno, puntualizar que, que yo pertenezco a la provincia de Hijas de la Caridad de España Centro.
1: Ah, todavía no sois España, una única... En
2: España somos, no, en España somos cuatro provincias. Ah, todavía,
1: pensaba y, que ya eres una sola. Sí,
2: España Norte, no, España Norte, España Sur, España Este y España Centro. Así que, bueno, nada, yo humildemente intento ayudar dentro de mi provincia en el ámbito sociosanitario que atiende a residencias de mayores, sí.
1: Muy bien, pues nada, querida Eva, gracias por prestarnos estos minutos. Ya que estamos en la jornada mundial de oración por las vocaciones, pues sí preguntarte cómo surge tu vocación de consagrada, cómo conociste a las hijas de la caridad, cómo el Señor te habló a través de ese carisma tan hermoso de San Vicente de Paul y Santa Luisa de Marellac. ¿Cómo te habló Dios? ¿De qué instrumento se sirvió? Pues,
2: pues mira, la verdad es que Dios se sirve de muchísimas muchísimas cosas, ¿eh? y algunas incluso ni las calculas, porque yo a las hijas de la caridad las conocí seis meses antes de entrar con ellas. Lo único que yo creo que hay periodos en la vida donde, donde uno se imagina la vida como la quiere y sin embargo se truncan mil y un proyectos y, y cuando resulta que se te caen todas las cosas, cuando, cuando no tienes nada más que esperar y pensar y, y poner en manos de Dios, la vida, pues empiezan a surgir interrogantes que antes o después nos tenemos que hacer todos. ¿Qué, ¿Quién soy? Eh, ¿Para qué estoy aquí? Eh, ¿qué, ¿Qué pinto yo en esta situación? Porque, bueno, a mí me surgieron los interrogantes en torno a una realidad que fue la selectividad, de no haber, de no haber suspendido nunca, a tener que suspender varias veces. Y, y es ahí donde surgen las preguntas que nos tenemos que hacer esenciales todos todos porque tenemos que pensar que, 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 quiénes somos para qué estamos aquí a, a quién nos tenemos que dar eh, a quién amamos eh, por quién vivimos y fue ahí donde empecé un poco a buscar a, a, a compartir la fe en una parroquia eh, bueno y fue ahí donde descubrí eh, que era Dios me, me llamaba como a, 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 a entregar la vida eh, a que no podía haber otro proyecto diferente que no fuera eh, intentar dar todo mi tiempo de alguna manera al servicio de, de las personas que, que pasan por situaciones de vulnerabilidad o que, o que se encuentran en situaciones de, de pobreza o en realidades duras y en concreto la verdad es que tengo que decir que, que bueno las hijas de la caridad me, gust, me gustó cuando las conocí porque es, es donde hay una, una situación de, 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 de pobreza o de realidad de sufrimiento, ahí tiene que haber una hija de la caridad si se, fue, si se puede para dar una respuesta sencilla. Pero tengo que reconocer que a mí se me hizo presente siempre eh, Dios en medio de la realidad del enfermo, ¿no? Porque todos somos susceptibles de enfermar, eh, todos necesitamos de cuidados de todos y, y en esa realidad donde un tú y un yo se acercan en medio de, de la debilidad propia de todos pues ahí sí, sí que descubro a dios y, y para mí es una presencia tan real eh, en la relación con la gente que bueno, pues que me sedujo de tal manera que intento seguir cultivándola y viviéndola en medio de, bueno, pues de las dificultades a veces que tienen cada día pero pero dios se hace presente en lo cotidiano tampoco hay que hacer grandes cosas pero si, 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 te lo, si te lo planteas, si lo buscas, si, si pones atención en lo que vives cada día, y yo en concreto en el cuidado como, como enfermera, pues cada día son más de un regalo, desde luego.
1: Deduzco, por tus palabras, que esas preguntas, quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy, por qué vivo, para qué vivo, qué hay detrás de la muerte, por qué existe el mal, cómo atender a los enfermos, cómo ser más sensible con los que... ...son más vulnerables... ...esas preguntas no surgen así por arte de magia... ...más en una cultura tan alejada de Dios... ...sino que... ...con 18, 20, 22 años... ...antes de entrar el postulantado... ...seguro que hay una familia que también... sembró en ti la fe... ...y una parroquia... ...¿cómo viviste esos años de infancia, adolescencia... ...y de juventud... ...en esa búsqueda de la verdad?...
2: Bueno, yo tengo que dar gracias a Dios, la verdad, porque he nacido en una, en una familia creyente. Eso, eso Hoy en día no todo el mundo tiene esa, esa, pues esa facilidad o ese, esa, ese pozo que te posibilita el poder entrar a formar parte de una comunidad de fe, dentro de una parroquia. Estudié en, en colegios de, de, de religiosos, dos comunidades de, de consagradas y una comunidad de consagrados pero sí que es verdad que cuando se me plantea de una forma más palpable eh, el, el cuestionarme para qué es mi vida, eh, tengo que decir que, aunque han participado muchas personas, una de las que más me, me impactó y me hizo cuestionarme fue un sacerdote diosesano.
1: Enhorabuena. Porque, ¿En qué parroquia, perdona que te pregunte, en qué parroquia de Alcalá de Henares?
2: Bueno, en aquellos tiempos, que ya hace mucho, porque yo ya tengo 47 años, eh, en la parroquia de, San, de, de Santiago Apóstol, que era uh -huh. donde yo, eh, pues bueno, encontré una comunidad una comunidad plural, ¿sí? porque hay veces que quizás podemos pensar que los jóvenes necesitan microclimas jóvenes, que eso lo he dicho muchas veces, y para mí personalmente es verdad que se necesita eh, tener relación con gente de tu edad, pero también empezar a tomar contacto y a, y a tener relación con, con gente de disparo, ¿no? Y, y bueno, pues fue allí donde yo me encontré con un sacerdote que, que me brindó todo el tiempo del mundo, que me escuchó todo lo que tenía que escucharme, que, que nos dio a todos la posibilidad de compartir mil y una experiencias, compartir la fe, compartir actividades, que no tenía nada suyo, que era todo, todo, todo generosidad y gratuidad. Y, pues bueno, pues sí que es verdad que eso a mí me, me cuestionó y dije, pues si esta persona vive eh, de una manera tan intensa eh, su relación con el Dios con el que se ha encontrado y eh, pues 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 yo tendré que plantearme también si mi vida se tiene que cuestionar igual, ¿no? Y bueno, pues ah, es verdad que, que ahí, ahí fue donde empezó todo esto. No sé, hay, hay veces que la gente pues encuentra su vocación, eh, pues a lo mejor en una conversión eh, drástica o, bueno, lo mío creo que fue un camino, un camino de, de que la, las personas con las que he ido pasando, pues desde pequeña, en la educación que he recibido, todas han ido poniendo un, un pozo, yo siempre digo que estamos formados de pequeños ladrillos que otras personas han puesto en nosotros. Y lo siento así desde pequeña, incluso con algunas de las personas a las que he atendido y que en mí me han posibilitado que haya un pequeñito ladrillo con su nombre eh, en mi interior, que hacen ser lo que soy yo. Y esto de verdad que lo vivo con esa con, con, con lo más real de este mundo, como lo más real, ¿no? Y, y bueno, pues... Sí que desde pequeña he tenido esa, esa posibilidad, no, tanto con las las religiosas con las que estudié, los religiosos con los que estudié, ¿no? eh, el sacerdote que me posibilitó esto. Con esto, está su señal... de vida.
1: con esto está señalando algo que también señala el Papa Francisco en Evangelii Gaudium y es la importancia para para que pueda surgir una vocación del acompañamiento espiritual. Quizás es uno de los ladrillos que tú señalabas en, en el desarrollo de cualquier vocación, en este momento de la historia de la Iglesia, un, como un elemento esencial, el acompañamiento espiritual, ¿no?
2: Pues sí, sí, a mí en concreto eh, este sacerdote fue quizás un pilar importante, pero creo que nunca tenemos que, que, que perder de vista que todos somos mediación con todos. Es decir, nadie nadie vale tan poco que no pueda hacer mediación de Dios hacia la persona con la que se relaciona, y, y todo el mundo puede ser testigo o testimonio simplemente con una mirada eh, de, del cariño y del amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros porque, porque de alguna manera y de verdad es que no quiero que esto suene como palabras huecas porque no lo son yo así lo experimento no en la medida en que he podido relacionarme con la gente de tú a tú eh, incluso cuando has llegado a a compartir eh, pues bueno cosas como muy personales y muy íntimas sin esperarlo y sin buscarlo es cuando te das cuenta que nos vamos enriqueciendo unos a otros y que nos vamos ayudando a unos unos a otros a encontrar el camino que, es, que buscamos, ¿no? Entonces, pues claro, es que cualquier persona con la que entras en relación y comparte, y más si se comparte la fe, todos somos mediación y todos nos ayudamos unos a otros a poder descubrir el Dios con el que convivimos, porque no está fuera de nosotros, ¿no? Es que está con nosotros, entre nosotros, y nos acompaña como la persona que es, no es una idea. Que a mí es una de las cosas que, que me preocupan a veces, ¿no? Porque la religión no es una idea, es una relación con una persona que está viva y que nos acompaña, ¿no? A veces, pues cuesta verla en algunas realidades de la vida, pero pero está, está. Y si le dejas antes o después, eh, lo percibes, ¿no? Y, y, y esa es mi, mi, mi experiencia diaria, que en medio de todo, ¿no? De, de la normalidad, de, la, de las realidades de de dificultad, del de, de, trabajo, de, pero esa es mi, mi experiencia. No puedo decir otra cosa en estos días, la verdad.
1: En el vivimos, nos movemos y existimos, que decía, San Pablo, dice, sí. que decía San Pablo en el aerópago de Atenas. En los años de formación, tanto en el postulantado como en el seminario, no sé si ya tenías bien definida que de los distintos modos de ejercer tu, tu carisma de hija de la caridad, cabría este de enfermera. ¿Fue algo que tú sugeriste a tus formadoras o es algo que te propusieron ellas?
2: Pues mira, la verdad es que yo siempre, eh, en el diálogo que se tiene con, pues, con tus superiores, con, con tus formadores, eh, yo siempre he expresado, siempre había expresado que yo a Dios me lo encontré entre los enfermos y que la atención y el cuidado hacia el otro que, que pasa por una situación de, de enfermedad, para mí era lo que me llamaba tam También es verdad que en medio de ese diálogo um, las personas que en ese momento están en, en el servicio en servicios de responsabilidad y de gobierno nunca van a imponer nada para lo que tú no seas capaz, ¿no? Eh, si a mí me piden dar clase, pues yo creo que no tengo cualidades para ello eh, y no me vería capacitada ¿no? o, o de alguna manera tampoco serviría. Las hijas de la caridad atendemos en múltiples realidades siempre que es posible, tanto en los colegios como, como en la atención a los enfermos o a los mayores o, o a las personas que viven en, en riesgo de, de exclusión en la calle o a drogodependientes. Bueno, pero todos tenemos un don y eso es eh, lo, que, lo que hay que hacer es intentar que cada, cada uno canalizarle hacia... ...hacia donde puede desarrollar más ese don ...y yo siempre había expresado... ...que el mundo del cuidado... ...y, y de la atención... ...sanitaria era... ...era por donde yo... Me, me, ...me sentía como... ...como más libre, más capacitada... ...y la verdad es que... ...pues bueno, tengo que dar gracias a, a Dios... ...y a mis superiores que en todo momento me escucharon... ...y, y bueno, cuando menos lo esperaba... ...me lo posibilitaron, ¿sabes? ...que, que desde ahí bueno pues también son regalos de dios mmm, con mediaciones humanas no pero sí siempre he tenido de alguna manera eh, es donde más donde más me, me, me he encontrado fácilmente con el dios que nos acompaña porque porque además es que eh, en esta atención no es que tú des y otro recibe es que quién no quien no tiene la posibilidad de enfermar pues es que todos en algún momento tenemos que pasar por esa situación y todos necesitamos de todos para el cuidado. ¿no? Así que...
1: ¿Cómo viviste los primeros meses en el hospital de Puerto Llano y en, ese, en esa atención de cuidados paliativos? ¿Cómo te ibas encontrando a Cristo en los enfermos que te asignaban en el hospital? Mm,
2: bueno, en, 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 eh, bueno, en Puerto Llano me estrené como, como hija de la caridad de enfermera. Sí que es verdad que en algún momento pues, eh, mis compañeros, que yo era la única hermana en, en un hospital eh, público, al principio eh, pues a, a la gente a lo mejor le choca, luego cuando convives con la gente, son gente tan buena, que, que en medio de la pluralidad pues, eh, se puede trabajar. Eh, muy bien, es como lo que nos, nos invita el, el Papa, ¿no?, a, a intentar trabajar todos juntos, ¿no?, todos juntos dentro de la Iglesia y, ¿por qué no?, todos juntos, aun cuando haya gente que no esté dentro de la Iglesia. Y yo reconozco que, como hija de la caridad, para mí eso ha sido una riqueza en todos los servicios en los que he estado, que he podido trabajar con gente creyente y con gente no creyente, que nos ha unido eh, eh, la atención y el cuidado hacia la persona y que ahí hemos compartido cada uno desde la visión que tenemos, ¿no? Yo desde la visión de fe, el, el poder intentar eh, descubrir en medio de ese cuidado a Dios, Dios que lo descubro en el que en el que estoy cuidando y al mismo tiempo intentar que, que esa persona a la que cuido descubra, pues pues por lo que hago, por lo que digo. O por por, por cómo hago las cosas, que descubra que Dios está con él también. ¿no? Y en Puerto Llano, pues la verdad es que fue una gracia, porque eh, empecé en medicina interna como una enfermera novel, eh, ahí me enseñaron muchísimo y, y desde ahí salté ya a un servicio de cuidados paliativos a domicilio. Creo que los domicilios eh, son un ámbito bien sagrado para atender a los enfermos el que puedan eh, estar con su gente en medio de sus cosas, de su historia, en su casa, y el poder posibilitarle esos cuidados eh, eh, en su en su lugar, eh, en su sitio donde ha trabajado, donde ha vivido, donde ha compartido con su familia, eh, pues es un regalo. ¿no? Y, y en Puerto Llano pues pude pude desarrollarme como, como hija de la caridad enfermera, eh, ...pues en este servicio ¿no?... ...100 kilómetros a la redonda... ...porque era, teníamos que atender también a, a pueblos... ...y allí aprendí a, pues eso, a respetar la historia de la gente... ...como un ámbito bien sagrado ¿no?... ...no es alguien que viene a un hospital... ...y que yo le atiendo en un hábito aséptico... Eh, ...sino que eres tú... ...la que como Moisés cuando descubre la zarza pues tienes que entrar a un ámbito sagrado que es el personal y el familiar de cada uno y ahí ponerte a disposición y decir, bueno, pues yo soy tu enfermera y ¿qué necesitas de mí? ¿En qué quieres que te ayude? ¿Cómo te puedo posibilitar el tener confort, el no tener dolor, el sentirte bien? Y bueno, pues hasta, hasta, hasta el momento de decir adiós. Pero mientras, mientras tanto, el poder estar a gusto eh, compartir con mi familia eh, las cosas sin sin, 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 sin tener eh, eh, signos o síntomas eh, que, que, que me impidan no vivir eh, el tiempo que, que, que estás no entonces pues no sé es, es un regalo fue un regalo la verdad y, y del que he aprendido mucho y al que y en el que tengo en mi memoria pues muchos muchos rostros muchas caras que que me han ayudado a ser y a sentir y a vivir mi fe como la vivo hoy, ¿no?
1: Eva, y en esa visita a las casas, porque es, es la, eso como has dicho muy bien, cada hogar es un ámbito sagrado para la persona enferma, atendida y rodeada de su familia, ¿el hecho de ser consagrada suscitó en el enfermo o la enferma en alguna ocasión que te pidieran rezar con ellos?
2: Pues mira, eh, lo primero es que la fe no se impone. La fe... Se propone, simplemente. Yo nunca como enfermera he entrado, a, he entrado en relación con ningún enfermo como quien entra como elefante en cacharrería, si me permites esta expresión. ¿Ah? Eh, eh, yo eh, me, me, Cuando me ven, quién soy, cómo soy, eh, sí que es verdad que de alguna manera se suscita... Eh, ...pues todo lo que es la vivencia espiritual de cada persona... ...y en los creyentes, en, en aquellos que son creyentes... ...y a los que tengo que atender y son creyentes y creyentes católicos... Eh, ...sí que termina suscitando de alguna manera eh, el, compartir la, el compartir la fe. No he tenido problema en entrar en, en ninguna casa... ...porque creo que el respeto y el cariño hace que nadie se sienta se pueda sentir forzado a nada... Y al mismo tiempo, eh, el respeto y el cariño hace que podamos compartir eh, la visión trascendente para el que, el que de alguna manera va, está en búsqueda, eh, la experiencia espiritual para aquel que la aterriza m, de una u otra manera y la experiencia religiosa y religiosa católica para aquellos que han descubierto al Dios de Jesucristo en el que nosotros los creyentes m, cristianos creemos, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues en ese abanico eh, pues hay que mirar también eh, las semillas de Dios en muchos sitios ¿no? Y, y tener un corazón abierto para que cada uno encuentre a Dios desde múltiples caminos. ¿no? Lo llamen o no lo llamen Dios. Pero no, no he tenido, no tenido dificultad en rezar con los que querían que rezara, eh, en hablar con los que querían hablar, eh, en que me cuestionaran... Si, si teníamos discrepancias en, en nuestro en nuestro nuestra experiencia de, de fe o de, o de creyente nunca he ten, no, no he tenido nunca dificultad la verdad no puedo decir que me que, que, que me haya podido encontrar con, con grandes problemas no y he estado entre múltiples personas y experiencias la verdad
1: en distintos momentos de tu estancia en Madrid, sobre todo cuando estabas en el Hospital de la Paz, has colaborado en la pastoral vocacional tanto de la diócesis como de, tu, de las propias hijas de la caridad. ¿Cuál ha sido tu experiencia de acercarte a los jóvenes que estaban en búsqueda? ¿De qué manera has ayudado en suscitar la pregunta, Señor, qué quieres de mí?
2: Eh, bueno, sí que es verdad que he tenido la posibilidad, y si la tengo, de, de estar en dos momentos diferentes dentro de la, de la Delegación de Pastoral Vocacional, que ahora es el secretario de Pastoral Vocacional. Y bueno, yo creo que nuestro, nuestra, nuestra labor ahí es que desde, desde la pluralidad eclesial, porque somos personas que hemos sido llamadas a múltiples instituciones religiosas, y de consagración, así como sacerdotes y seminaristas que trabajamos o intentamos eh, colaborar para que de alguna manera, a ver, todos todas las personas y sobre todo los jóvenes simplemente se cuestionen eh, el Dios en el que creen, en el que se han encontrado, con el que se han encontrado, qué les está ofreciendo, que se si han descubierto cuál es el sueño que tiene para ellos. ¿no? Y, y es desde ahí que bueno, tampoco eh, hay que, hay que, lo que principal, yo creo, que lo principal que hay que mostrar es eh, el testimonio de, de, la, de la, vida de cada uno, ¿no? De, de por qué uno se siente pleno y, y feliz eh, en los días soleados y en los días grises, porque hay algo por dentro que te, que te posibilita una alegría que es diferente, ¿no? Y, y desde ahí sí que llevo años eh, participando en la pastoral vocacional de la diócesis de forma sencilla. Yo creo que una de las cosas que, que la diócesis eh, nos posibilita es que cada uno, en la medida en que puede, pues, aporta su granito de, de arena. Eh, para, simplemente para, para, para suscitar la cuestión y la pregunta de este Dios con el que me encuentro, ¿qué es lo que quiere de mí? ¿Qué espera de mí en este mundo? ¿Para qué me quiere? ¿Y por qué me quiere? ¿Para quién soy? Pues estas, estas preguntas. ¿no? Y dentro de, de la compañía, pues bueno, yo creo que también es verdad que, a ver, la pastoral eh, vocacional, eh, aunque se dirige a los jóvenes, yo creo que principalmente incluso nos tenemos que animar todos los creyentes, cada uno desde, desde su ámbito, desde su, desde su situación y desde su respuesta, como bautizado, como consagrado, ¿no? Eh, pues a pensar todos los años con esta celebración, eh, bueno, y yo, y yo, ¿Como bautizado? ¿Como consagrado? ¿Qué respuesta estoy dando a Dios? Porque la única manera de que surjan eh, vocaciones, bueno, de que los cristianos del presente y del futuro se tomen la vida de fe y, y la experiencia cristiana en serio, es porque vean que los que ya estamos dentro, los que ya estamos eh, formando parte de esta Iglesia, lo vivimos de igual manera, con pasión, con alegría, eh, nos lo planteamos seriamente. Entonces, como que estas jornadas y el trabajo pastoral, de, de pastoral vocacional en conjunto, es, es como un, un doble camino, ¿no? Un camino hacia los jóvenes, que tienen que tenemos que suscitarles pues, esta pregunta, pero también hacia, hacia los que ya somos veteranos, que tenemos que, que seguir formulando y formulándonos. ¿Y nosotros qué hacemos aquí? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo nos relacionamos con Dios? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo transmitimos la alegría? ¿Cómo vivimos la respuesta? No sé, es, es una labor bonita porque en el fondo es, tes es testimoniar. ¿eh? Aquí eh, no es cuestión de sacar vocaciones hacia una cosa o hacia otra, hacia una comunidad o hacia otra. No es cuestión de cantidad, sino de que cada uno descubra el proyecto de Dios sobre él, que es diferente. ¿no? Porque mal haríamos si quisiéramos sacar cantidad de vocaciones cuando realmente no son no están llamados a lo que nosotros estamos invitándolos, ¿no? Sino que cada uno tiene que buscar donde Dios le quiere. Y ya está. Y, y Dios sabrá en la libertad de la respuesta de cada uno. Pero bueno, ahí ahí vamos, ahí vamos caminando también en la compañía, eh, en los en los diferentes sitios en los que estamos, porque bueno, si estamos en un colegio se trabaja de una manera, si estamos en una parroquia, eh, pues eh, colaboramos de otra. y... Y sobre todo, pues eh, en todo ámbito, el poder plantearnos y ayudar a plantear eh, que tengamos la de las que tengamos, la vocación es desde que uno nace hasta que uno muere Es decir, que todos nos tenemos que plantear qué es lo que Dios quiere de nosotros en el aquí y en el ahora. no
1: Lo que sí tienes cierto, por tus palabras lo deduzco, es que Dios sigue llamando, porque como decía el Papa en el mensaje del fragmento inicial del mensaje de este año 2022, es que todo bautizado es un vocacionado, que todos tenemos una misión en la Iglesia y tenemos que ayudarnos unos a otros a descubrir, quien no lo haya descubierto, y a consolidar quienes ya tenemos eh, la llamada mm, bien concreta, tenemos que ayudarnos a consolidar esa vocación. Es así, ¿tienes esa total certeza, Eva?
2: Hombre, por supuesto, primero porque Dios no es una idea, sino que es una persona, y puesto que las personas... Somos personas en relación, Dios no puede dejar de llamar porque no puede dejar de relacionarse con nosotros, es que sería... No sería el Dios de Jesucristo, yo no sé, sería otra cosa. Entonces, claro que llama continuamente con nombres y apellidos y en las realidades diarias de cada una. Me imagino que tú como sacerdote vivirás una realidad desde el contexto en el que te mueves, ¿no? Y yo como hija de la caridad, entre los mayores a los que con los que me relaciono, entre el equipo de trabajo con el que estoy ahora, o entre mis hermanas de comunidad, o entre los enfermos cuando me toca estar a pie de cama... Pues es ahí donde llama, pero porque no es un dios, es que si ahora encima que estamos en Pascua, <ríe> esto no es un dios de, de, ni de muertos, ni son, ni es un dios estático, es que es un dios en relación. Entonces, eh, es que no puede hacer otra cosa que llamarnos, ¿no? porque necesita relacionarse con nosotros y nosotros necesitamos conocer, relacionarnos con él. Entonces, pues claro que llama, llama siempre y en todo momento y, y busca la forma de, de que lo escuchemos, aunque a veces, no sé, yo no sé la experiencia que, te, que tienes tú o que tienen otras, pero pues hay veces que es difícil, ¿no? Y dices, ¿y, tú, y dónde estás ahora que no te oigo, no? Pero sí, que sí. cuando lo encuentras y cuando lo escuchas, pues sí, en cosas sencillas, nada nada extraordinarias, pues... Pues claro que llama, claro que llama. Es que es un Dios de vivos y de relación. No puede ser de otra
1: manera. Está siempre, siempre, siempre hablando. El Evangelio de hoy lo dice, mis ovejas escucharán mi voz y yo las conozco. Ese es el Evangelio de hoy, de este domingo cuarto del tiempo de Pascua. Señalabas antes, haciendo el relato de tus distintas encomiendas o envíos o misiones, como. En esta nueva misión que se te ha pedido como consejera del ámbito sanitario, atendiendo, me imagino que también coordinando las residencias de mayores que atendéis las hijas de la caridad, que dejabas algo tan hermoso como haber sido enfermera en el Hospital de la Paz de Madrid, pero que, como, como dice el Señor en el Evangelio, quien pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás no es digno de mí. Y tú justo quieres poner la vista en esta nueva encomienda, aunque lo que has vivido como enfermera haya ha sido muy hermoso. ¿Cuál es la tarea concreta que se te ha encargado de atender las residencias de mayores?
2: Bueno, sí que es verdad que yo vibro con mi, mi experiencia eh, como enfermera o como hija de la caridad cuidando a pie de cama. Eh, sí que es verdad que yo creo que eso es un regalo que Dios me hace, cuando me han cambiado de servicios he intentado eh, centrarme y vivir eh, en lo nuevo porque es la única manera de, de poder ser feliz y es verdad que si uno está continuamente mirando atrás y al pasado, eh, ni vive el presente ni vive el futuro. Entonces, pues bueno, es verdad que ahora pues, se me pide un servicio provincial, eh, uno empieza muy novel, eh, toca aprender mucho… Eh, aprender de, de los compañeros de trabajo, eh, intentar, bueno, de alguna manera, eh, pues eh, aportar el granito de arena y coordinar en un, en un equipo de trabajo para que las residencias nuestras pues a, sigan atendiendo a los mayores eh, de una forma personalizada, al estilo de Vicente de Paul, eh, cuidando los detalles. Pues eso nos tenemos que animar unos a otros, ¿no? Y, y desde ahí pues bueno ese es el granito de arena que me toca aportar ahora desde la experiencia como enfermera desde la realidad que están viviendo ahora las residencias de mayores, pues, porque, porque hay una carestía de, sanidad, de, de personal sanitario en todos los ámbitos y en las residencias de mayores también ¿no? y, y de animar a todo el personal que colabora y trabaja y, 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 y y sufre con nosotras, eh, bueno, eh, en, en, en las obras, de, de, en las residencias de mayores, ¿no? Son gente que, que trabaja bien, que, que da todo lo que puede. Eh, hay gente muy generosa y que, bueno, y que desde ahí eh, todos colaboramos en una, en una misión común que es eh, atender al mayor eh, hasta sus últimos días pues de como se lo merece, ¿no? Uh -huh. Desde una atención pues, pues personalizada, delicada. Y ahí tenemos que crecer siempre. Entonces, pues bueno, eso es lo que me toca ahora, aprender a, a seguir empujando esto desde la experiencia que he tenido como enfermera a pie de cama. Ahora no estoy a pie de cama a todas horas, pero que, que lo intento disfrutar cada momento y sobre todo si estoy en las, los días que estoy en, en alguna de las residencias, pues como un regalo también. Parte gestión, parte, parte atención, pero mira, Dios posibilita muchas cosas y, y, y siempre hay algo por lo que dar gracias y por lo que disfrutar de, del cuidado, de, sobre todo del cuidado de las personas. ¿sí?
1: Cuando te presentaba al inicio, señalaba que estás viviendo en la casa de Belén, en el barrio de Azcau, Madrid, con otras siete hermanas o con, tra con otras siete hijas de la caridad. Aunque tú no estás directamente en esa casa de Belén, una casa dedicada a niños con enfermedades complejas. Seguro que el contacto día a día con tus hermanas de comunidad te hace llegar. ¿Cuál es la misión en concreto que tiene esta casa? ¿Qué es lo que intentáis aportar a estos niños? ¿Cómo tenéis contacto con las familias? ¿Cuál es el proceso que se vive en la casa?
2: Bueno, eh, sí que es verdad que yo no estoy directamente todos los días en, esta, en la casa, en, vamos, al cuidado o a, o a la atención directa con los niños. Esta es una casa que nació hace eh, más de 25 años eh, cuando los niños nacían con VIH positivo y, y muchos de ellos fallecían en el hospital. Es verdad que, gracias a Dios, el VIH eh, por vía materna eh, se erradicó y, y, y esa realidad de, de, de sufrimiento desapareció. Y, bueno, pues esta casa se fue transformando en... Eh, en un proyecto mmm, para atender a niños con, con enfermedades complejas, niños eh, que están torturados por la Comunidad de Madrid y que, bueno, pues algunos están eh, eh, seguidos por, por el equipo de cuidados paliativos, pero, bueno, y otros eh, simplemente, o bueno, hay que ayudar y fomentar que si sí hay posibilidad de que las familias puedan. Aprender y retomar su cuidado y volver a su casa, pues eh, hay que facilitarlo, ¿no? Y, y, y ayudar a que se aprenda a, a cuidarlos, cada uno desde las necesidades particulares que su enfermedad tiene, los niños de 0 a 6 años. Y bueno, esto es un, un equipo múltiple, hermanas, eh, profesionales sanitarios, que, que trabajamos unidos, pues para que este, esta pequeña familia que. ...es un máximo de 10 niños... ...pues esta pequeña familia... Eh, ...ayude a que los niños... Eh, ...el tiempo que tengan que estar entre nosotros... Y, ...y según la capacidad de cada uno... ...pues puedan desarrollarse... Lo más, ...de una forma lo más normalizada posible... ...porque es verdad que muchas veces... ...aquellos que creemos que tenemos todas las capacidades del mundo... ...no las disfrutamos ni las aprovechamos... ...y aquellos que tienen mermadas sus capacidades... Eh, pues resulta que si les estimulas, si les ayudas, si les quieres, si les facilitas, pues quizás las aprovechan más que, que nosotros. Entonces, pues bueno, desde ahí es una obra muy bonita, es verdad. Eh, mis compañeras eh, intentan poner arma, vida y corazón. Los profesionales eh, que atienden la casa eh, son unos encantos y, y se vuelcan con los niños de una forma tan delicada y tan bonita que siempre te, te, te aportan y, y te enseñan ¿no? y ahí andamos intentando cada uno aportar su granito su granito de arena sí.
1: Doy fe querida Eva, que todos los seminaristas que han pasado por la casa, bien enviados por el seminario durante el curso un día en semana, viernes o domingo sí, sí, sí. o bien los seminaristas que voluntariamente han ido durante un mes, en julio o en agosto en vacaciones, han quedado ...tremendamente impactados... ...y guardan como un tesoro... ...el paso por casa de Belén... ...así que enhorabuena... ...gracias por abrirnos siempre las puertas... ...cuando el seminario ha pedido... ...que algún seminarista realizara allí su tarea pastoral... ...así que gracias y enhorabuena de verdad.
2: Nada, nada se lo comunicaré a mis hermanas... ...que están <tose> las que son las que están día a día aquí... ...pero eso, eso es un gusto sí... ...porque eh, es verdad que, que, que en su voluntariado... ...pues también tienen relación con esta realidad... Que, pues que ...en la que Dios nos habla a todos, ¿no? Y, y es un
1: placer. Una última palabra brevísima que tenemos ya... ...porque quiero hacer ya la oración final... ...y como veis el tiempo vuela... ...así que muchísimas gracias Eva. Nada. Si nos estuviera escuchando una joven... ...que se está planteando... ...cuál es su camino dentro de la iglesia... ...y que sintiera lo mismo que tú sentiste... ...cuando tenías 17, 18, 19 años... Como Dios llama al servicio de los enfermos, ¿qué le dirías? Podrías decir como decía San Juan Pablo II en el 2003 en Cuatro Vientos, merece la pena dar la vida por Cristo.
2: Hombre, claro, eso ¿Eh? eso sí que lo diré, merece la pena. ¿Qué le diría? Le diría que no busque las seguridades perfectas porque no las hay, ni en una vocación a la consagración. Eh, ni en cualquier otro tipo de vocación, porque si esperamos el momento oportuno, la, las, las seguridades todas, eh, un poco hay que fiarse, le diría que no tuviera miedo, sí que es verdad que, que le diría que, que el rodaje y, 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 y el momento de dar el paso necesita como de un cuidado previo y de un camino acompañado, pero que, que, toda, que toda confianza eh, posibilita caminos, caminos eh, que Dios va abriendo y que Dios va respondiendo y que si tú cultivas la relación con ese Dios y, y, y te implicas en lo, que, en lo que va apareciendo en la vida, vas descubriendo cuál es lo que el Señor quiere decir. Esto no es un camino fácil ni es una felicidad de risas fáciles, es verdad, pero es de, es de una felicidad serena, de una alegría estable... Eh, y de una fuerza que posibilita muchas veces que, que podamos superar las dificultades que la vida trae la trae en cualquier momento. Así que nada, yo que no, tenga, que no tenga miedo, que busque a Dios, que quien lo busca lo encuentra y que lo busque en la relación, en la relación, que ahí va a encontrar cuál va a ser su camino. Entonces, pues nada, qué ánimo. Quien tenga que ser hija de la caridad, que sea, ¿no? y que venga, pero sobre todo que cada uno busque el proyecto que Dios quiere sobre sobre él, no, no, no lo que quieran otros, lo que esté de moda, lo que me, va, no, no, lo que Dios quiere sobre ti sea lo que sea y y donde esté será feliz.
1: Muchísimas gracias. Doy fe que merece la pena dar la vida por Cristo. Gracias por tu testimonio, Eva. Voy a recordar a mis oyentes quién eres por los que se hayan enganchado al programa ya iniciado. Hemos tenido la dicha de hablar esta tarde en este programa Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres con Eva Saez Benito, hija de la caridad, enfermera y actualmente coordinando las distintas residencias de mayores que atienden en, en la, lo que es la provincia de centro de España, las hijas de la caridad. Eva, muchísimas gracias. Que Dios te siga bendiciendo, que sigas irradiando la paz y la alegría que tus palabras nos han comunicado en esta tarde de domingo. Gracias, pues nada, Eva. A
2: vosotros, a vosotros.
1: Dios te siga bendiciendo, gracias.
2: A, a vosotros también, igualmente.
1: Estamos aquí con ustedes en el programa habitual de la tarde del domingo de Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en esta jornada mundial de oración por las vocaciones, en este cuarto domingo del tiempo de Pascua, denominado habitualmente como Domingo del Buen Pastor. Y como no pudimos al inicio, por empezar directamente la entrevista con Eva... Saez Benito, hija de la caridad, pues vamos a concluir el programa escuchando el Evangelio del Día, que es breve, concreto, el final del capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Y desde ahí rezamos y ponemos muy en la mirada de Dios esa búsqueda de tantos jóvenes y adultos que están preguntándose, Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿dónde me necesitas en la Iglesia? Como decía el Papa en el mensaje de este año... Todo bautizado es un vocacionado porque todo bautizado tiene una misión que cumplir. Un instante en silencio para que ustedes se recojan y proclamamos la palabra de Dios del día de hoy, el Evangelio de este cuarto domingo de Pascua y rezamos para concluir el programa. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús, mis ovejas escucharán mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Bendito y alabado seas, Padre, por esa comunión total, eterna e infinita entre tu Hijo y tú, Tú eres origen y fuente de todo cuanto existe. Acrecienta en nosotros esta verdad tan firme que nos comunica tu Hijo, el Verbo Eterno. Yo y el Padre somos uno. Bendito seas, Padre, porque envías por medio de tu Hijo y por medio del Espíritu el deseo de cada uno de nosotros de escuchar la voz de quien es la Palabra y escuchándole, dejarnos conocer más y más por Él, y dejándonos conocer, amarle más, a Él que es sabiduría divina, a Él que es palabra definitiva, tuya, oh Padre, a los hombres, y conociéndole más, amarle con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amándole, seguirle de una manera incondicional. Bendito seas, Padre. Bendito y alabado seas, Jesucristo, buen pastor, cordero inmolado, salvador de los hombres. Porque nos haces partícipes de tu vida divina en cada Eucaristía. Nos adentras en el misterio trinitario. Siembras en nosotros semillas de vida eterna. Nos vas configurando contigo, sacerdote, víctima y altar. Nos garantizas que estando contigo... Nadie nos arrebatará de la mano del Padre y de tu mano. Gracias, Señor Jesús, por esa comunión total con el Padre, en obediencia a su voluntad, en entrega sin límites, dando la vida en favor de toda la humanidad. Gracias, Cristo, porque todo lo que te ha dado el Padre lo cuidas, lo alimentas, lo sostienes, lo iluminas, lo redimes. Sí, Creemos y vivimos lo que tú nos dices. Nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Gracias porque eres siempre buena noticia de salvación. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque derramas incesantemente en nosotros el amor que procede del Padre y del Hijo, y enciendes nuestros corazones para que estemos penetrados por tu fuego ardiente. Gracias porque suscitas en nosotros el deseo de dejarnos pastorear por Jesucristo, buen pastor, el único que puede saciar esa hambre de amor infinita, de plenitud y santidad que todo corazón humano lleva dentro Gracias, Espíritu Santo, porque nos empujas a seguir a Cristo, que nos quiere llevar a prados de verde hierba, la Eucaristía, y a fuentes de agua viva la palabra y la oración bendito y alabado seas Padre bendito y alabado seas Hijo bendito y alabado seas Espíritu Santo adorada y santa Trinidad perfectísima comunión de los tres tomadnos posesión habitadnos por completo encendernos en fuego divino para que estando totalmente disponibles a vuestra voluntad lo demos todo como Cristo se entregó hasta la muerte y una muerte de cruz en favor de los hombres. Adorado Dios, bendito Dios, bendita y santa Trinidad. Buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Les hemos acompañado en esta tarde de domingo en este programa Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, aquí en Radio María. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere, feliz domingo, feliz semana.